0: J'ai vraiment envie de commencer cet épisode de podcast en te disant ⁇ Waouh !⁇ Ou genre un Ouf ⁇ Tu vois cette sensation quand te... ⁇ ça y est, tu t'es lancé et en fait, t'es... Mi émue, mi heureuse, mi hyper stressée parce que ça y est, un de tes projets a vu le jour. Et ben franchement, je suis exactement dans le même état d'esprit. J'avoue que cet épisode était absolument pas au programme. Vraiment, il ne faisait pas du tout partie de, du planning des épisodes de podcast. Mais vraiment, j'ai ressenti le besoin de vous partager ce qui se passe dans ma tête, de vous partager déjà l'origine un peu plus en détail de ce projet du business planner qui vient tout juste d'être mis en ligne au travers d'une campagne de crowdfunding sur Ulule et, euh, et puis aussi bah là voilà, vous partagez euh, à cœur ouvert tout ce qui est en train de se passer dans ma tête parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est bosser sur des projets pendant des mois vraiment en, en travail de fond et puis d'un seul coup tout s'accélère, le stress monte, ça se concrétise et on peut plus du tout reculer et après on a vraiment le stress de ne pas avoir fait assez j'ai vraiment envie de vous partager tout ça dans cet épisode de podcast. Alors déjà, je vous parle du business planner, pour ceux à qui ça ne parle absolument pas. Le business planner, donc c'est un outil que j'ai créé de toutes pièces et qui vient du coup d'être mis en ligne en prévente sur une campagne de crowdfunding au moment où je vous enregistre cet épisode de podcast. On est le 2 novembre et j'ai une campagne de financement participatif qui va jusqu'au 6 décembre et qui, du coup, va me permettre de prévente ce business planner. C'est un outil vraiment ultra pépite que j'ai créé de toutes pièces, qui est sorti de ma tête. J'ai vraiment, vraiment voulu créer un outil qui puisse guider les entrepreneuses ou les futures entrepreneuses à créer et développer le business au quotidien, vraiment de façon hebdomadaire et mensuelle scryl. J'aurai le temps de vous expliquer un peu plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Si je reviens un peu à l'origine du projet, parce que souvent on me dit, mais comment tu fais pour avoir toutes ces idées ou comment tu fais pour mettre autant de choses en place C'est vrai que ça fait moins d'un an en fait que je me suis lancée à mon compte. Hein. On est en novembre, j'ai commencé en janvier, donc ça fait à peine dix mois complets que mon activité a démarré et c'est vrai que j'ai déjà lancé des formations, j'ai déjà accompagné plus d'une trentaine d'entrepreneuses, j'ai organisé des formations en présentiel. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous n'avez pas pu passer à côté de cette formation sur trois jours dans un chalet en montagne, c'est absolument incroyable. Et le, mon dernier bébé, donc c'est ce business planner. L'origine du projet, ça vient justement de ces clientes qui m'ont vraiment inspirée. Et c'est souvent ce que je raconte à mes clientes je leur dis, mais vos clients de cœur, les personnes vraiment avec qui vous vous destinez de travailler, à qui vous voulez vendre vos produits, à qui vous voulez vendre vos services, eh bien en fait, c'est des personnes qui vont pouvoir vraiment vous inspirer pour faire évoluer votre business. Moi, ces clientes que j'ai accompagnées tout au long de l'année, euh, elles m'ont inspirée. Pourquoi Parce qu'au travers de leurs blocages, au travers de leurs euh, difficultés, au travers de leurs doutes, j'ai senti un réel besoin d'organisation. J'ai senti que pour des jeunes entrepreneuses, quand elles étaient vraiment en phase de création ou qu'elles étaient lancées depuis à peine un ou deux ans, la multicasquette de l'entrepreneur elle était encore hyper, hyper compliquée à, à gérer. Tout simplement, c'est vrai que quand on est bah, solopreneur, quand on est micro-entrepreneur, qu'on n'a pas les moyens de déléguer à des prestataires ou qu'on n'a pas de collaborateurs, on n'a pas de salariés, euh, bah, en fait, il faut tout gérer faut gérer la com, faut gérer la compta, faut avoir une vision tout le temps sur son chiffre, où est-ce qu'on en est par rapport à l'objectif de l'année. Il faut penser à publier sur les réseaux, il faut penser si on a un blog à l'alimenter régulièrement. Il faut aussi poser de temps en temps, on va dire lever la soupape pour poser ses intentions, analyser les pour, les comptes de ce qui s'est passé, enfin... On a vraiment beaucoup de pression et une multicasquette euh, bah, du coup qui nous crée une sorte de charge mentale qui est hyper compliquée à gérer au quotidien. Je suis partie de ce constat-là en me disant en plus que toutes elles avaient un point commun et moi y compris. On adore le carnet. C'est vrai qu'on a on a on a, euh, on a les, des écrans, on a euh, des applications etc pour euh, pour gérer tout un tas de choses. Mais en ce qui concerne euh, le fait de brainstormer, le fait de poser euh, souvent ces tâches, les to-do list, etc., on aime bien le côté très réconfortant du papier. On a besoin d'écrire pour ancrer ce à quoi on pense. Voilà, le business planner, il est parti de cette analyse que j'ai pu faire, à la fois des difficultés, des, des vraiment des besoins en termes d'organisation, des difficultés à gérer cette multicasquette et en même temps ce besoin d'être rassuré avec le toucher du papier, le fait d'écrire et d'ancrer vraiment ses idées de déverser en fait sur le papier. C'est vrai que ça, ça a un côté très thérapeutique hein, d'écrire, euh, même dans la vie perso je vous invite vraiment à écrire beaucoup. Moi j'écris énormément, que ce soit mes idées ou, ou, ou voilà juste ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc j'avais envie Envie de venir réunir tout ça dans un outil pépite qui reprenne... Euh tous les outils, tout ce que je peux moi utiliser au quotidien et qui me permettent justement de venir gérer cette charge mentale, de venir mettre en place autant de projets en dix mois, ça nécessite une vraie organisation. J'ai pas pu mettre en place autant de projets parce que juste comme ça, c'est tombé du ciel. Non, j'ai eu les idées, je les ai pensées, je les ai planifiées, je les ai construites. Et, et ça, ça demande une vraie organisation parce que sinon, on, on croule sous une charge mentale qui devient presque en fait même paralysante. Ce business planner, l'origine... Du coup, elle a lieu, donc là je remonte, Donc on est en novembre 2023 quand j'enregistre cet épisode. L'origine, l'idée principale, elle arrive en avril 2023. Donc, on voit bien là que l'idée, elle arrive en avril et qu'ensuite, il y a un gros, gros, gros travail de fond qui est fait. Et c'est seulement en novembre, début novembre, que je peux lancer la commercialisation, lancer les préventes du business planner. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que t'as foutu, Léa, entre avril et novembre Parce qu'en fait, il s'agit que d'un carnet. Alors déjà... Je t'arrête tout de suite, parce que c'est mon bébé. Alors, on ne dit pas que c'est que un carnet. Le business planner, c'est vraiment, vraiment plus qu'un carnet. Je l'ai vraiment pensé en étant hyper complet. Pour moi, c'est vraiment l'outil qui va réunir l'agenda. Alors, c'est pas du tout l'agenda de prise de rendez-vous. Hein. Ça, clairement, les téléphones, c'est beaucoup trop pratique pour ça. On va pas les remplacer. Ça nous fait des notifications. Ça nous rappelle les rendez-vous. On peut se partager les rendez-vous. Enfin C'est parfait pour ça. Non, non, c'est vraiment un agenda qui va plutôt permettre de poser les to-do list. C'est vraiment un planeur, c'est celui qui va t'aider à planifier tes semaines de travail, mais pas que. C'est aussi un, un carnet, un planeur dans lequel tu vas retrouver énormément d'outils pour ta com, pour ta compta. Et puis, je te dévoile pas tout de suite une petite surprise, mais j'ai vraiment glissé des petites pépites à l'intérieur pour faire vivre une expérience client incroyable. Donc, on est en avril. Ce qui se passe en avril, c'est que je commence déjà à structurer toutes mes idées. C'est-à-dire que je crois que j'ai une vision, je crois que ça se passe vraiment... Euh je crois que je pars de tous ces constats et que je le rêve. En fait, ça m'arrive très souvent, c'est-à-dire que je rêve ce qui va se passer. C'était le cas pour la formation immersion. Ça a été le cas pour le business planner. J'ai une vision qui me dit... Euh, vous allez me prendre pour une folle. <rire> J'ai une vision qui me dit... Euh je m'éclate clairement dans la formation, je m'éclate dans le coaching, je m'éclate dans l'accompagnement. Mais il y a des personnes qui ne pourront pas s'offrir mes prestations, il y a des personnes qui n'auront peut-être pas le besoin, à cet instant T, de se faire accompagner, je veux dire humainement parlant. Et je trouve ça trop dommage de pas pouvoir intégrer leur quotidien, de pas pouvoir leur envoyer mes, mes good vibes au quotidien et leur donner des outils qui les aident à, à créer et développer des business. Des business qui soient rentables, des business qui soient alignés. Donc j'ai cette vision. En avril, je pose les idées vraiment, je, je réfléchis, j'en parle à quelques entrepreneuses autour de moi. Je sens que qu'elles me disent mais waouh, <rire> c'est incroyable. C'est on a besoin en fait de ce genre d'outils. On a trop de carnets ou on note trop d'idées, mais on ne sait plus trop. C'est un peu le bazar. On a besoin de structure, on a besoin de cadre. Et en même temps, on n'aime pas trop les trucs qui font pas vibrer quoi. Euh, le truc, euh, le tableau Excel qui fait pas, qui fait pas rêver. On n'en peut plus. Euh, on veut pas l'agenda tout blanc pff, qui est un peu morose. C'est bon pour ça. On a déjà l'URSAF. Euh, et donc, c'était vraiment cette idée de, de se dire « Ok, alors si je fais quelque, quelque chose, je le fais vraiment, vraiment avec... » ma personnalité, j'y injecte un maximum de qui je suis, de ce qu'est l'étincelle, de comment je travaille pour que les personnes, même si elles se font pas accompagner par moi au quotidien, elles puissent sentir que je suis là et que je suis pas loin, quoi, qu'elles se sentent vraiment épaulées. En avril, je pose toutes mes idées, je crois que ça, ça dure au moins un mois. Arrivé au mois de mai, je commence à me dire ok, j'ai quelque chose qui est vraiment euh, hyper structuré dans ma tête, je sais exactement ce que je veux mettre dedans. Donc là, je commence à avoir un doc Google d'une dizaine, quinzaine de pages où j'ai que des petits points hyper détaillés. Et je me dis, euh, j'ai aucune connaissance du monde de l'imprimerie. Je sais absolument pas euh, combien ça va coûter clairement de faire imprimer, parce que dans ma tête c'est pas un carnet simple, quoi. C'est vraiment un carnet qualitatif. Je veux que le papier soit de qualité. Je veux que ce soit beau. Je veux que ce soit, ouais, je veux que ce soit canon, quitte à faire quelque chose, faire quelque chose de bien, quoi. Et en même temps, je me dis, mais je veux aussi que ce soit accessible. Moi, en termes de tarification, je veux que tout le monde puisse se permettre de s'offrir ce coach de poche, quoi. Je pars avec mon idée, toutes mes idées, avec mon énergie, ceux qui me suivent sur Insta, vous pouvez voir à quel point je déborde d'énergie. Euh, je pars vraiment avec cette envie de rencontrer des imprimeurs, vraiment en leur faisant part de mon projet, en leur disant « Vous êtes les experts, moi je ne vais pas prétendre de bien connaître l'imprimerie, puisque c'est absolument pas mon champ de compétences. Par contre, moi je sais ce que je veux à l'intérieur de ce carnet. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagnée à la fois en termes de tarification, parce que moi j'ai pas envie de les offusquer en leur disant euh, j'ai que X euros de budget si au final ça va pas du tout par rapport à ce que je demande. Mais je leur dis aussi, bah voilà, j'ai aussi besoin d'être épaulé sur le choix du, du papier, etc. Je fais quelques rendez-vous et j'avoue que c'est un peu lunaire. Je sens que c'est un monde un peu occulte où personne veut trop m'enseigner. Euh, je sens que j'arrive dans des imprimeries où on me prend pas du tout au sérieux. Pour ceux qui s'en rappellent, j'avais même partagé une expérience qui m'avait mis, mis hors de moi. Euh, vraiment une expérience hyper, hyper machiste. Je me retrouve face à quatre mecs qui me prennent complètement de haut, qui, qui détruisent vraiment toutes mes idées et tout. Et, euh, et j'avais vraiment senti que voilà, la, le petit bout de femme hyper dynamique qui arrive avec euh, bah, son envie d'aller proposer un, un outil qui existe vraiment aujourd'hui, je crois même pas, en fait, dans la façon dont je l'ai construit, et notamment avec cette petite surprise que j'ai rajoutée dans le business planner. Euh, je sens qu'ils me voient arriver un peu comme un ovni et, et qu'ils sont hyper, hyper euh, ouais, médisants. Et euh, j'avoue que ça m'a encore plus donné la rage <rire> d'aller jusqu'au bout de ce projet. Euh, je me souviens vraiment leur dire, mais pour le moment, en termes de de nombre d'exemplaires, et ça, ça fait partie des, des difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est que c'est impossible pour moi de l'estimer. Je ne sais pas combien d'exemplaires je vais pouvoir imprimer. Je leur dis, mais c'est quoi la quantité minimum pour vous Ils me disent qu'il n'y en a pas. Bon, d'accord, je dis, ok, mais un exemplaire, si ça me coûte 70 euros et que moi, je veux vendre mon, mon business planner euh, 32 euros je vais pas m'en sortir. Donc, à partir de quelle quantité est-ce que je m'en sors, quoi? Est-ce qu'au niveau unité, plus coût de, des graphistes, etc., de la graphiste, des autres prestataires, je m'en sors? Et je sens que, que c'est pas clair. Je finis par leur donner une quantité, mais là, je la sors de nulle part. Je me dis, bah, allez, je pars sur une commande coûte que coûte à 100 unités. Vraiment, je commence à 100 unités. Je, je crois en mon projet. Je pense que trouver 100 entrepreneuses qui ont besoin de ce business planner, vraiment, euh, c'est peu. Parce que finalement, c'est un outil qui, dont elles ont toutes besoin. Et y a des, y a deux, on compte 2 millions d'entreprises en France. Donc moi, je, dans un premier temps, je, je, voilà, je demandais juste 100 clientes. Et donc, je lui dis, euh, moi, je veux sans unité. Enfin, euh, j'aimerais sans unité sur, sur une première commande. Et là, je sens, euh, du coup, dans ce rendez-vous que, ouais, que ça ne va pas le faire. En fait, je sens que <rire> le mec me dit, euh, « Ouais, enfin bon, pour sans unité, moi, je ne te le fais pas, le projet. Hein. Pff, non, non, ça ne m'intéresse pas. » Wow, franchement, l'imprimerie, elle faisait, elle faisait vraiment flipper. C'était au, au fond d'un hangar. Le truc euh, le faisait pas, ne faisait pas vibrer du tout. Et, euh, et du coup, j'avoue que ça m'a un peu gonflée. Que quand je suis partie du rendez-vous, je lui ai dit, vous savez, euh, enfin, on a tous commencé quelque part et euh, j'espère vraiment, vraiment, que je pourrai revenir vous voir en vous disant, mais c'est plus sans unité que je commande aujourd'hui et ça se compte par plusieurs centaines. C'était mon petit côté égo qui parle et aussi peut-être mon côté un peu girl power qui n'avait juste pas envie de se faire marcher sur les pieds. J'ai vraiment galéré et c'est important aussi pour moi de vous repartager tout ça. C'est un peu thérapeutique cet épisode de podcast. <rire> Mais c'est aussi important parce que quelque part, on peut en retenir quoi. On peut en retenir que j'avais des idées, j'étais pleine d'énergie et qu'en fait, j'ai rencontré des obstacles sur ma route. C'est vrai qu'au travers des réseaux sociaux, au travers euh, bon, même des podcasts, etc., je peux vous envoyer énormément de good vibes, énormément de positives attitudes. Parce que je suis comme ça, c'est vrai, mais tout n'est pas facile. Franchement, dans ce projet, j'ai rencontré des grosses difficultés. Trouver un imprimeur, ça a été une vraie galère. Je me suis retrouvée face à des gens qui étaient en train de décrédibiliser mon projet. Je me suis retrouvée face à des gens qui, vraiment, qui me diminuaient énormément. J'aurais pu complètement perdre confiance en moi, en mon projet. Et ça, ça arrive à trop d'entrepreneuses. Il y a trop de personnes que vous allez rencontrer quand vous allez vouloir leur Parler de vos projets, trop de même des prestataires que vous allez solliciter, qui vont être juste euh, très tranchant, tranchés en fait sur leur position et qui vont vraiment vous casser. Euh, et c'est important, ouais, d'écouter. L'idée c'est pas de se mettre des œillères, c'est d'écouter, mais de mettre un gros filtre parce qu'en fait, clairement. Votre succès ne leur appartient pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez des idées, si vous avez envie de mettre en place des choses, il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des apprentissages. Je vous souhaite que tous vos projets fonctionnent, mais si ça marche pas, et en l'occurrence par exemple, au moment où j'enregistre cet épisode, le business planner, il a été mis en ligne il y a 3 heures. Si ça ne marche pas, ce sera même pas un échec. J'aurais été au bout, j'aurais même pas perdu confiance en moi, j'aurais laissé aucun de ces imprimeurs, aucun de ces mecs-là, qui n'ont pas du tout cru en mon projet, m'empêcher d'aller au bout. Et ça, c'est important. C'est vraiment important que je vous partage ça. Quand on a une idée, on y croit. On s'entoure des bonnes personnes. On écoute évidemment les conseils. On écoute les retours. On se dit « Waouh, s'il y a plein de, de drapeaux rouges là qui se sont levés, peut-être que je prenne, un, je fasse un petit pas de côté, que je regarde un peu ce qui se passe et que je réajuste éventuellement mon projet. » Mais ne laissez jamais personne vous empêcher d'aller au bout de vos idées. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'y arriverez pas. Mais ça doit être un, excusez-moi du terme, hein, mais un « de moteur pour que vous puissiez aller au bout de vos projets. Donc, comment j'ai pensé ce business planner et c'est quoi cette petite surprise que je vous ai mis à l'intérieur Déjà, la base du business planner, c'est quoi C'est vraiment un agenda. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas un agenda où on note les rendez-vous. Hein. Pour ça, on garde le téléphone, c'est trop pratique. C'est vraiment, vraiment un agenda où vous allez planifier et organiser chaque jour vos to-do list, tout ce que vous devez réaliser pour bah, aller développer votre business. On a toutes des tâches à faire au quotidien. Et moi, je vous apprends vraiment à les planifier à la semaine pour pouvoir vraiment organiser votre temps. Et du coup, je vous apprends quand je vous dis que je vous apprends à vous organiser, c'est que réellement et concrètement, je vous apprends à vous organiser. Vous allez me dire, mais comment elle fait ça Comment elle fait pour que moi, qui vais utiliser ce business planner au quotidien, je vais avoir l'impression qu'elle soit avec moi dans ma poche, comme elle me dit, puisqu'elle me dit que le business planner est un coach de poche Eh bien, j'ai intégré. Attention, roulement de tambour, tout, 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 tout des petits QR codes dans certains des chapitres qui vous amènent vers une plateforme de formation, vers ma plateforme de formation, sur laquelle vous allez pouvoir suivre des mini-vidéos de formation en ligne. Il y en a une sur l'organisation, la gestion, la charge de travail, etc. Il y en a plein d'autres sur... Euh, la partie communication, puisque du coup, je vous ai mis un outil vraiment pour gérer et planifier votre création de contenu sur les réseaux, où je vous ai fait une mini formation de comment utiliser l'outil. Il y en a d'autres sur la vision stratégique, euh, business, c'est-à-dire savoir fixer euh, des objectifs, piloter son, son chiffre d'affaires, etc., etc. Bref, je ne vous dis pas tout, parce que quand même, je veux quand même vraiment, vraiment que vous gardiez bon, des super surprises. Mais en tout cas, quand je vous dis que je serai à côté de vous, c'est que vraiment, je serai à côté de vous. Alors, pas tous les jours. Mais au moins tous les mois, vous allez pouvoir me retrouver en vidéo dans ces mini-vidéos de formation. À l'intérieur du Business Planner, on a la base d'un agenda, mais cet agenda, il est non daté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, que vous achetiez l'agenda en janvier, en avril ou en septembre 2024, il sera bon une année complète. C'est parce que c'est un agenda qui est non daté. Franchement, écologiquement parlant, je trouve que les agendas, c'est une aberration. C'est-à-dire que vraiment, les gens qui produisent et impriment des agendas clairement à partir de février leur stock il est bidon, il est il est ciao ciao tcha ciao, on le on le on le dégage quoi. Personne va acheter un agenda 2024 en février ou en mars. Il y a déjà deux trois mois de l'année qui sont passés, ça a aucun sens. Donc ça me semblait évident de pas du tout faire un agenda euh, daté. C'est pour ça que j'ai choisi l'agenda non daté parce que le but, c'est de pouvoir accompagner des entrepreneuses tout au long de l'année. Et si toi, tu n'es pas encore entrepreneuse et que tu as envie de te lancer, mais que tu te lances à ton compte qu'à partir du mois, de, bon, on sait rien, moi, du mois de mars, du mois d'avril, eh ben, je veux que toi aussi, tu puisses bénéficier de ce business planner. Je veux qu'à partir du moment où tu te, tu te lances dans l'entrepreneuriat, soit parce que tu es en phase de création, soit parce que tu es déjà lancé, tu puisses t'offrir ce business planner et te dire « Ok, j'ai mon mini coach de poche pendant une année glissante » que ce soit de mars 2024 à mars 2025, de juillet 2024 à juillet 2025, etc. etc. Ça marche d'une année sur l'autre, ça marche en 2023, ça marchera en 2024-2025. Longue vie au business planner. Dans ce business planner, je t'en ai parlé tout à l'heure, je t'ai dédié chaque mois des pages autour de la communication. C'est vrai que c'est souvent la bête noire des entrepreneuses. Je me retrouve avec beaucoup de clientes ou beaucoup de personnes avec qui j'échange qui me disent « Mais, mais waouh, la charge de travail des réseaux sociaux, ça me saoule. Je sais que c'est important. J'ai envie de me sentir plus à l'aise avec les réseaux sociaux. J'ai envie de créer une vraie communauté, mais j'y arrive pas. J'arrive pas du tout à gérer. Je vais me motiver sur 15 jours ou un mois, puis après, c'est bon, je lâche l'affaire. » C'est fini Ce temps-là est révolu. Grâce au Business Planner, je vous ai mis un outil à l'intérieur et notamment une petite vidéo grâce à un petit QR code où je vous explique comment maîtriser l'outil et comment maintenant piloter votre communication et avoir toujours un temps d'avance sur votre com. Il y a aussi des, des pages qui sont dédiées au bilan comptable et à la gestion parce que même en auto-entreprise, il va falloir que vous adoptiez une vision business. C'est important de savoir quels sont vos objectifs financiers et comment vous allez vous challenger. On arrête de naviguer à vue et on fait des points mensuels. Je vous l'ai dit et je pense que vous commencez déjà à le comprendre ce business planner, c'est bien plus qu'un simple agenda ou bien plus qu'un simple carnet et en plus de tous ces outils Vraiment, qui vont vous aider à développer votre business. J'oublie quand même pas que quand on est solopreneur, quand on est entrepreneur, on est le seul pilote à bord de l'avion. Et qu'en fait, si vous prenez pas soin de vous, c'est carrément tout votre business qui risque de s'effondrer. Donc, je vous ai glissé des petites pages de dev perso pour que vous puissiez mieux gérer les montagnes russes qui sont occasionnés quand on est entrepreneur, hein, qu'on vit vraiment au quotidien. Je t'ai glissé mes meilleurs conseils pour t'aider à développer ton réseau, ton business et à mieux vivre ton activité au quotidien. Donc là, quand je t'enregistre cet épisode, tu vois, j'avais vraiment envie de te partager ça. Autant les difficultés, autant comment j'avais pensé. Quand je te parle d'un outil pépite, c'est que vraiment, c'est un outil à l'intérieur. Il y a tout, quoi. On est le 2 novembre, quand je t'enregistre cet épisode très, très spontané. J'ai rien écrit, je suis en train de te parler depuis tout à l'heure. Je sais même pas depuis combien de temps je te parle. Euh... La suite, c'est quoi? On est le 2 novembre. J'ai choisi de lancer une campagne de crowdfunding et de pas faire des préventes directement via mon site internet. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de prévendre euh, pour pas sortir tout de suite de trésor de ma société et pouvoir surtout ajuster les quantités à commander à l'imprimeur. Parce que oui, j'ai trouvé un imprimeur, j'ai fini par trouver un super imprimeur. La campagne de crowdfunding, j'ai choisi Ulule parce que je trouve que vraiment, la plateforme est hyper intuitive, c'est plutôt joli. En tout cas, on peut vraiment faire quelque chose d'assez sympa. Et puis, c'est aussi un bon moyen pour les personnes qui me suivent et qui profitent de mes contenus gratuits, euh, mes podcasts, euh, des personnes avec qui j'ai déjà pu échanger, qui ne sont pas spécialement devenues mes clientes parce que ce n'est pas le bon moment pour elles ou parce que, tout simplement, elles ne seront jamais mes clientes, de pouvoir aussi me soutenir. Parce que grâce aux campagnes de crowdfunding, j'accepte les dons libres. Et ça, c'est quand même assez chouette, c'est-à-dire que des personnes qui se diraient « bah, moi, aujourd'hui, j'ai pas besoin du business planner, mais j'adore ce que fait Léa. J'aime, elle m'a beaucoup aidée, ou elle m'a beaucoup soutenue, ou j'ai juste envie de la soutenir parce que je trouve que c'est chouette ce qu'elle fait. Je peux lui laisser 5 euros, 10 euros, 20 euros, voire même plus si les personnes sont hyper généreuses. Donc, cette campagne Ulule, elle va vraiment me permettre à la fois de prévendre les business planners. J'ai un objectif de 50 préventes à atteindre en 35 jours mais aussi de pouvoir récolter des dons divers et variés pour des personnes qui me soutiendraient dans mes projets. Et puis, Ulule, c'est aussi une visibilité complémentaire à mon cercle parce que la campagne, elle est dispo sur leur site. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé que l'idée de la campagne de crowdfunding, c'était hyper intéressant. D'ailleurs, je pense qu'une fois la, que la campagne sera terminée, je vous ferai un épisode spécifique peut-être euh, pour vous faire un récap, un petit peu retour d'expérience de ma première campagne de crowdfunding, comment je me suis organisée en amont, qu'est-ce qui était important à mettre en place sur la plateforme et puis tout au long des 35 jours, parce qu'en fait c'est comme un marathon. Tout au long des 35 jours, tout ce que j'ai fait pour permettre au business planner d'atteindre ses objectifs, pour que ce projet puisse voir le jour. Et euh, et puis je l'espère. Rendez-vous dans 35 jours pour que je vous dise que j'ai j'ai atteint au minimum mes 50 préventes ou mes 2000 euros, parce que c'est c'est l'objectif. Hein. Les 50 préventes équivalent aux 2000 euros à récolter, soit en dons, soit en préventes, voire même que j'ai explosé le compteur. Pour la fin de cet épisode, euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de vous dire, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que soit vous êtes entrepreneuse, vous avez envie d'entreprendre, vous êtes en phase de création et vous vous dites que avoir un, un outil au quotidien pour vous aider à structurer vos projets, structurer vos business... Ça peut être hyper bénéfique pour vous. Alors allez-y, faites-vous plaisir. Le business planner il est à 39 euros, 32 euros et 7 euros du coup de frais de port. 39 euros au total. C'est quand même un prix canon pour un coach de poche qui va vous suivre pendant un an complet avec des mini formations vidéo intégrées. Vous pouvez aussi profiter, euh, en profiter du coup pour. Euh, vous pouvez aussi en profiter pour en acheter un deuxième ou un troisième ou un quatrième pour offrir autour de vous parce que c'est bientôt Noël et je m'engage à ce que tous les business planners soient expédiés et que vous les receviez avant Noël. Et enfin, vous pouvez aussi, comme je vous le disais, faire un don libre à partir de 5 euros. Il n'y a pas de petite contribution. Si jamais tu pas du tout en capacité de te faire plaisir avec le business planner parce que ça te concerne pas ou que tu n'en as juste pas les moyens, c'est ok. Si tu pas du tout possibilité de soutenir mon projet avec un don, c'est ok. Vraiment, sans problème. zéro pressure. Euh, juste, partage ma campagne. Rien que ça, ça peut vraiment m'aider. Partage la campagne. Partage le projet du business planner autour de toi, aux entrepreneuses qui t'entourent parce que c'est vraiment un outil pépite qui mérite de se retrouver dans les mains d'un maximum d'entrepreneuses Actuellement, on est à J-35 de la fin de la campagne. Je l'ai lancé aujourd'hui. Ça vient tout, tout juste d'être lancé au moment où j'enregistre cet épisode de podcast. J'ai tellement hâte de vous débriefer de l'avancée, de tout ce que j'ai mis en place pour atteindre mon objectif de 50 préventes. Je croise les doigts pour y arriver et je compte sur vous pour m'aider. Je vous embrasse fort. Merci encore une fois de tout votre soutien et de tous vos retours. Et on se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode.